0: bonjour à tous c'est david de bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler du dessert idéal alors c'est quoi le dessert idéal Eh ben c'est aucun dessert c'est aussi simple que ça merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Coupez, c'est bon c'est dans la boîte c'est une blague évidemment alors on va voir effectivement on va voir ensemble quel est le dessert idéal il n'y a pas beaucoup de possibilités pour les personnes qui me suivent vous savez que je conseille éventuellement du chocolat noir à au moins 70% de cacao avec ou des oléagineux des noix des noisettes des amandes et puis ça s'arrête là tout ce qui est gâteau sous toutes leurs formes gâteau tarte entremets tout ce que vous voulez ça va perturber la digestion alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que régulièrement on me pose toujours les mêmes types de questions est ce que je peux prendre la compote de pommes par exemple en dessert, est-ce que je peux prendre de la compote sans sucre ajouté, est-ce que je peux prendre de la tarte aux pommes, est-ce que je peux prendre je ne sais quoi, pourtant la règle elle est simple, il y a des choses que je conseille qui ne vont pas perturber la digestion et puis bah, tout le reste ça va plus ou moins perturber la digestion, voilà c'est aussi simple que ça, alors il y a des personnes qui sont habituées à prendre par exemple des fruits en fin de repas, donc j'en connais une très bien, c'est ma maman qui mange des fruits en fin de repas depuis toujours et qui ne ressent aucun inconfort particulier. Alors il y a deux possibilités, soit notre corps s'est adapté tant bien que mal à, à pouvoir digérer le mieux possible sachant qu'il y a des choses qui ne vont vraiment pas ensemble, soit bah, on ne ressent pas l'inconfort digestif qu'il y a malgré tout. Alors pour voir la différence, bah, il faudrait euh, faire l'expérience. Par exemple pendant un mois, on arrête de manger euh, des desserts à la fin du repas, on arrête de manger euh, des fruits, on arrête de manger tout ce qu'on a l'habitude de manger. Et au bout d'un mois, eh ben on réessaye, on rajoute ce qu'on mangeait avant, on réintègre ce qu'on mangeait avant, pour voir si on sent une différence entre pas de dessert et l'intégration d'un dessert. Et en toute logique, on devrait sentir la différence, parce que je rappelle que la digestion, c'est une espèce de cuisson chimique, on va dire, et qu'il y a des règles pour que la digestion se fasse correctement, que, si... que les règles sont valables pour tout le monde, parce qu'on est tous faits de la même façon on a tous les mêmes organes et euh, tous nos organes vont produire euh, les mêmes sucs digestifs. La seule différence, c'est que suivant les individus, on va produire plus ou moins de tels enzymes digestifs, par exemple, plus ou moins d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac. On sera peut-être capable de plus ou moins bien tamponner l'acidité qui sort de l'estomac, parce que je rappelle juste une chose, la digestion au niveau de l'estomac, elle est très acide. Le pH il descend jusqu'à 1,5. En dessous de 7, c'est acide. 0, c'est le plus acide possible. C'est une valeur absolue qu'on n'atteint jamais. Et euh, au dessus de 7, entre 7 et 14, c'est très alcalin. Et donc 1,5, on est vraiment proche de 0. Et je rappelle que quand on passe d'un niveau de 1, d'un pH par exemple de 1,5 à 2,5, c'est pas un tout petit peu plus, euh, pas un tout petit peu plus, enfin, c'est pas un tout petit peu moins acide plutôt mais c'est 10 fois moins acide, c'est une échelle logarithmique, donc on passe d'une graduation à l'autre, de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, etc. À chaque fois, c'est x10, x10 ou divisé par 10, ça dépend dans quel sens on prend. Donc du coup, un pH de 1,5, il est extrêmement acide par rapport à un pH 7 qui est neutre, ou par rapport à un pH 6 qui est légèrement acide. Voilà, alors ensuite, la digestion est acide au niveau de l'estomac, et, euh, et quand on arrive au niveau de l'intestin grêle, ça devient alcalin. Donc cette énorme acidité elle va devoir être neutralisée. Donc euh, il y a des substances qui vont être produites à ce niveau-là pour neutraliser euh, cette acidité. Il y a les sels biliaires, il y, les, il y a des picarbonates qui vont être envoyés pour neutraliser cette acidité, parce que autant les réactions biochimiques dans l'estomac avaient besoin d'un pH acide, très acide, Autant les réactions biochimiques au niveau de l'intestin grêle ont besoin d'un pH alcalin pour pouvoir fonctionner. C'est comme ça, notre corps il fonctionne de cette façon-là. C'est comme ça que ça fonctionne pour tout le monde. Alors Je vais faire un petit rappel pour expliquer pourquoi les desserts sont déconseillés en fin de repas. Bon, vous avez des choses simples. en dessert par exemple un fruit. Un fruit, c'est quoi C'est de l'eau, du sucre et de l'acidité. Par exemple, une courgette, ça va contenir pas mal d'eau aussi. Ça va contenir quasiment pas de sucre et ça ne contiendra quasiment aucune acidité. Donc la différence par exemple entre une pomme en dessert et une courgette crue, eh ben, c'est ça. C'est que le fruit il va apporter de l'acidité et du sucre, sauf la banane qui n'apporte pas d'acidité, qui ne contient que du sucre. Mais sinon tous les euh, fruits euh, qu'on consomme, ce sont des fruits euh, qui sont acides et sucrés. Alors le fruit il va donc poser deux problèmes. Premier problème, le sucre le sucre il va fermenter dans l'estomac parce que c'est un milieu chaud aqueux avec de l'eau et euh, qu'on a des levures il y a les levures qui sont naturellement dans le fruit et on a du sucre voilà on a tout ce qu'il faut pour euh, produire de l'alcool et cette production d'alcool elle se fait extrêmement rapidement je ne sais pas si vous avez vous rappelez les petits souvenirs euh, à l'école en, en chimie on, on faisait ça dans une éprouvette mettez de la levure, du glucose et de l'eau, et la réaction, elle se fait très vite, en 10 minutes, en quelques dizaines de minutes maxi, on a une production d'alcool. Alors il y en a certains qui me disent, mais c'est pas possible, l'estomac est hyperacide, il ne peut pas y avoir une production d'alcool, parce que les levures éventuelles vont être détruites, ou les bactéries vont être détruites, euh, enfin là en l'occurrence sont des levures, vont être détruites par, euh, par l'hyperacidité de l'estomac. Alors ça, c'est oublier comment fonctionne l'estomac. Ceux qui disent ça ne savent pas comment fonctionne l'estomac et ne connaissent pas le processus de digestion. Quand vous mangez, pendant 60 minutes, à peu près, hein, pendant 60 minutes, il ne va rien se passer dans votre estomac, vous n'allez produire aucun suc gastrique. C'est comme ça, l'estomac, il y a un certain temps avant qu'il démarre la production d'acide chlorhydrique. Alors, euh, j'en veux pour preuve, tous les boulimiques qui se font vomir, et qui savent très bien que s'ils attendent pas très longtemps après la fin du repas, ce qu'ils vont vomir, ce sera exactement la même chose que ce qu'ils auront mâché. D'ailleurs, il y en a qui éprouvent même du plaisir à vomir parce que ça a le même goût que ce qu'ils ont mâché. Il n'y a aucun euh, suc gastrique qui a encore été produit, c'est pas du tout acide, ça ne va pas irriter la gorge, ça ne va pas entraîner une déminéralisation euh, des dents. Voilà, vous ressortez exactement ce que vous avez mangé. Donc j'ai dit à quelqu'un, j'avais répondu à une question quelqu'un qui m'avait dit « Ouais, mais c'est quoi la preuve et tout bon, ?» Bon, ma preuve, hein, c'est uniquement des livres d'anatomie physiologique, enfin plutôt de physiologie digestive. Et, euh, alors Sauf qu'on trouve cette info très rarement, parce que généralement, la digestion, c'est quelque chose qui est, euh, qui est survolé. Hein. On ne rentre pas dans les détails. Il y a plein de questions que j'aurais tendance à poser si j'avais en, en face de moi un, une personne spécialisée dans la physiologie dig digestive. Et en fait, il y a des informations qui manquent. Dans tous les livres que j'ai lus, j'en ai lu pas mal, il y a des informations qui manquent. Et du coup, jétais obligé d'aller bah, voir dans différents livres pour trouver les infos. Alors, euh, bah moi, j'avais dit à cette personne, je lui ai dit, bah, écoute, c'est pas compliqué, hein, tu manges. Euh, quand tu as fini ton repas, tu attends, je sais pas, un quart d'heure, tu te fais vomir et tu verras bien que ce n'est pas acide. Alors, évidemment, ce n'est pas évident à tester, mais il n'empêche que tout le monde pourrait le tester. Tout le monde pourrait, pourrait vérifier que ce que vous avez dans l'estomac, ce n'est pas du tout acide dans à peu près les 60 minutes après le début de votre repas. Donc, on ferme cette parenthèse. Donc, comme il n'y a pas de production d'acide, les levures qu'il y a naturellement dans un fruit, eh ben, elles vont faire leur job, puisqu'il y a du sucre et de l'eau, et elles vont commencer à, produ à transformer le sucre en alcool. Donc, on va avoir une certaine quantité d'alcool qui va apparaître. Et d'ailleurs, euh, bah les scientifiques le savent bien, chez ce type de personnes qui prennent avec leur repas systématiquement des jus de fruits, des sodas, qui prennent des desserts sucrés, on trouve chez ces personnes un taux d'alcool qui est entre 0,1 et 0,3% constamment. Quelqu'un qui va boire de l'alcool, il va avoir euh, peu de temps après euh, l'ingestion de la boisson, il va avoir son taux d'alcool qui va monter puis ensuite il va diminuer mais les personnes qui ont l'habitude de toujours manger du sucré avec leur repas elles vont avoir un taux d'alcool constant dans leur sang qui est certes bas mais qui est constant c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui font des cirrhoses alors qu'elles ne boivent pas du tout d'alcool voilà donc pour le fruit voici la problématique du sucre un, un fruit ça contient du glucose et du fructose je rappelle que un fruit ne contient pas que du fructose, suivant les fruits, c'est entre 40 et 60% ou 60 et 40% de glucose et de fructose. Donc ça contient les deux, glucose et fructose, qui sont des sucres simples. Alors ensuite, il y a un autre problème, c'est l'acidité des fruits. L'amylase salivaire, que pro, qui, qui est contenu dans notre salive, sert à prédigérer les amidons. Donc tout ce qui est pain, pâterie, pommes de terre, toutes les légumineuses... Euh, les graines oléagineuses, hein, comme, les, les noix, les graines, euh, etc., les amandes, les noisettes, euh, les noix... On a besoin de salive pour prédigérer les euh, sucres complexes qu'il y a contenus dans tous ces aliments. Et donc cette amylase salivaire, elle ne fonctionne qu'à pH neutre, c'est-à-dire le pH de la salive. Quand vous rajoutez de l'acidité, l'amylase salivaire est neutralisée. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, chaque partie de la digestion pour pouvoir fonctionner, elle a besoin d'avoir un pH, un certain niveau. La salive, c'est 7. L'estomac, c'est entre 1,5 et 2. Au niveau de l'intestin grêle, ça va être entre 8 et 9. Voilà, Donc chaque partie du processus de digestion fonctionne uniquement à un certain pH. Ça, c'est hyper important. Donc qu'est-ce qui se passe si vous rajoutez de l'acidité dans votre bouche ou à la fin du repas Eh bien, vous allez neutraliser l'action de la salive plus bah, le fruit se rapproche du moment où vous avez mangé votre farineux féculent, donc votre pain, euh, vos pâtes, votre riz, vos pommes de terre, et eh bien plus rapidement la salive sera neutralisée, et donc moins elle aura eu le temps de dégrader les glucides complexes. Donc voilà la deuxième raison pour laquelle les fruits sont déconseillés en fin de repas. Alors, ensuite, on va avoir les fruits cuits. Par exemple, une compote de pommes. Une compote de pommes, c'est quoi ben, C'est une pomme qu'on a faite cuire. Alors, supposons qu'on rajoute aucun sucre. Donc déjà, première chose, le sucre qu'il y avait euh, naturellement dans la pomme ne va pas disparaître par magie, par la cuisson. Il y a autant de sucre, peut-être un chouïa en plus, parce que quand on fait la compote de pommes il y a un peu d'eau qui va s'évaporer. Donc à poids égal, eh ben, une compote aura un petit peu moins d'eau que la pomme fraîche, donc aura un taux de sucre légèrement plus élevé, même si au niveau du goût on ne le ressent pas, parce qu'un fruit qui est cuit, euh, je ne sais pas pourquoi, mais il a l'air beaucoup plus acide. Le meilleur exemple, c'est la framboise ou, ou l'abricot, l'abricot. Voilà, l'abricot, vous mangez un abricot frais, vous le trouvez sucré, très bon, faites-le cuire et goûtez-le, ça devient hyper acide, c'est immangeable. Quel. et du coup bah, voilà, les fruits qui sont cuits ils donnent l'impression d'être beaucoup plus acides donc on a tendance à rajouter du sucre peut-être que c'est lié aux fibres qui cuites euh, n'agissent pas de la même façon sur la langue peut-être que ça va changer la perception du goût sucré euh, voilà mystère hein, ce serait bien de trouver enfin euh, si quelqu'un a la réponse je suis preneur alors euh, donc la compote de pommes ou de n'importe quel autre fruit elle va rester sucrée et elle va rester acide. La seule chose qu'il n'y aura pas ce sont les levures qu'il y a naturellement dans le fruit puisqu'elles vont être détruites par la chaleur. Donc peut-être que avec une compote de pommes on aura moins de production d'alcool qu'avec un fruit frais. Mais il n'empêche que ça reste quand même acide et ça va perturber la digestion au niveau de l'estomac des farineux féculents que vous aurez mangé. Alors on pourrait se dire à la limite si on ne mange pas de farine féculente, par exemple si votre paille contient en entrée des légumes crus, une crudité, en plat ben, une protéine animale, du poisson, du poulet, des œufs, accompagné de légumes cuits sans euh, sucre complexe, sans pommes de terre, sans riz, sans pâtes, sans pain, etc., sans légumineuses, sans lentilles, eh ben, peut-être que la compote ne posera pas de problème. C'est à vous de tester. Mais moi, quand je donne des conseils, je ne peux pas à chaque fois mettre une astérix, astérix, etc. pour expliquer, euh, oui, tu peux dans telle condition. Bon, donc je déconseille les fruits en fin de repas, je déconseille les compotes en fin de repas, parce que chez la plupart des gens, ça va poser des problèmes. Alors peut-être que chez certaines personnes qui ne mangent pas de farine au féculent, ça ne posera pas de problème ou quasiment pas. A vous de tester, vous verrez bien. Au moins, vous aurez maintenant, vous savez pourquoi je déconseille les fruits, pourquoi je déconseille la compote. Et quelle est la différence entre un fruit et une compote Je le redis, c'est juste que la compote, elle est cuite, c'est un fruit cuit. Et donc, on a détruit les moisissures. C'est elles qui vont euh, entraîner la fermentation du fruit. Alors maintenant, on va voir une autre catégorie d'aliments, c'est les pâtisseries. Alors, une pâtisserie, c'est quoi C'est généralement des œufs, peut-être du lait. Il, peut y avoir, il y a du sucre tout le temps, euh, il y a une matière grasse, ça peut être une huile végétale, ça peut être du beurre, ça peut être de l'huile de coco, ça peut être ce que vous voulez. Il y a de la farine, alors il y a différents types de farine, mais ça reste quand même des farines dans tous les cas, c'est-à-dire des glucides complexes. Et puis, on peut avoir en plus du chocolat, on peut avoir, euh, on peut avoir des fruits. Voilà, donc c'est un mélange de différents ingrédients, une protéine animale souvent comme des œufs et ou du lait. On va avoir également euh, du gras, on va avoir du sucre simple hein, comme le sac à rose et des fruits, des arômes, etc. Ce qui se passe quand on fait une pâtisserie, c'est qu'on mélange tous ces ingrédients et qu'on fait cuire au four. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites cuire au four tous ces ingrédients-là D'ailleurs, c'est le but de la cuisson. Ce qui se passe, c'est que si on regarde au niveau moléculaire, les molécules vont s'imbriquer les unes dans les autres. On va avoir les molécules de protéines qui vont s'imbriquer avec les molécules de gras, avec les molécules de sucre. Donc tout ça, en fait, ça va faire une espèce d'amalgame que nos sucres digestifs ne vont pas reconnaître, ou en tout cas très difficilement. Notre corps ne va pas reconnaître ces aliments comme étant des aliments. Il va avoir énormément de mal à digérer ça, voire... Il n'y arrivera pas, tout simplement. En fait, chaque aliment a sa propre matrice. Et notre corps, bah, biologiquement, il est fait pour reconnaître la matrice d'une pomme, la matrice d'une céréale brute, d'une un, noix, euh, du sucre, euh, du lait, du beurre. Voilà, il est, il est fait pour reconnaître des aliments bruts. Mais qu'est-ce qui se passe quand on lui donne quelque chose qui n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, le corps... Euh, alors déjà, il y a le problème que les molécules sont imbriquées, parce que je rappelle que la digestion, c'est on balance une enzyme, et l'enzyme, elle est là pour couper en morceaux certains nutriments. Mais là, on a des molécules qui sont imbriquées. Donc, pour une même particule d'aliment, l'aliment qu'on aura mâché, qui sera en petites particules, pour une même petite particule, un tout petit morceau d'aliment, eh bien, on va être obligé d'envoyer des enzymes complètement différentes pour arriver à digérer euh, les différents nutriments qu'il y a dedans. Et puis, et puis donc, elle ce, il y a fait que ces molécules sont imbriquées. Il y a des liaisons qui vont se créer entre les molécules et qui vont faire que nos enzymes ne seront plus euh, actives pour pouvoir couper en petits morceaux. Je rappelle juste que le processus de digestion consiste à couper en petits morceaux les aliments qu'on va manger de façon à ce qu'il reste à la fin que des briques alimentaires. Les protéines, ça va être des acides aminés. Euh, les lipides, ça va être des, des triglycérides des du glycérol. Euh, les glucides complexes, ça va être du glucose ou glucose-fructose ou glucose-fructose-galactose. C'est le but de la digestion. Et si on n'est pas capable de couper nos aliments euh, dans ces briques alimentaires, eh bien, nous n'allons pas assimiler ce qu'il y a dans l'aliment. Je rappelle, je fais beaucoup de rappels, je rappelle que le tube digestif, la paroi de l'intestin grêle, il faut imaginer ça comme une espèce de passoire avec des tout petits trous, et qu'à travers ces petits trous, seules les briques élémentaires qui résultent du processus de digestion peuvent passer. Seuls les acides aminés peuvent passer, et non pas les protéines. Une protéine, vous pouvez visualiser ça comme un collier de perles, hein. chaque perle c'est un acide aminé, Bon, ben, le collier ne peut pas passer à travers ces petites trous en revanche une perle peut passer et c'est valable pour euh, ben, les sucres complexes pareil on peut imaginer comme hein, une longue chaîne de glucose et ben, cette longue chaîne ne peut pas passer en revanche la petite molécule de glucose elle va pouvoir passer c'est comme ça que ça fonctionne donc si la digestion n'aboutit pas au découpage suffisamment fin des aliments que vous avez mangés, eh bien, vous n'allez pas assimiler ces aliments. Alors, il y a une question qui m'a été posée, euh, c'était de savoir, bon, ok, tu es bien gentil avec ton histoire de, de digestion, d'indigestion, mais est-ce que c'est si important Et qu'est-ce qui se passe si on, on a une indigestion Et est-ce qu'on assimile ou pas les nutriments Donc, bah, on peut se dire qu'une indigestion, ce n'est pas très important. Une indigestion, ce n'est pas important. Mais si tous les repas de votre vie sont en indigestion plus ou moins importante, oui, là c'est important. Ce qui se passe, c'est que vous allez produire des enzymes pour tenter de digérer des aliments que vous n'allez pas assimiler. Donc vous produisez beaucoup d'énergie pour au final ne rien retirer de l'aliment que vous aurez tenté de digérer. Donc ça déjà c'est problématique, parce que les enzymes que vous produisez pour tenter de, -digérer, cette, enfin, tenter de digérer cet aliment, le but ultime c'est quand même d'en extraire de l'énergie, d'en extraire des nutriments, d'en extraire des vitamines, des minéraux, etc. Le but de la digestion c'est quand même de renouveler nos, euh, nos réserves en nutriments. Ce n'est pas, pas, euh, pas pour rien en fait qu'on qu dépense autant d'énergie. 30 à 50 de notre énergie sert à la digestion. Ce n'est pas, pas, euh, pas pour faire joli. Donc il y a quand même un but. Le but, c'est quand même d'entretenir la vie, c'est d'apporter les nutriments qui vont permettre à notre corps de renouveler les cellules, puisque les cellules se renouvellent plus ou moins rapidement. Les cellules de peau, à peu près deux semaines, les cellules du tube digestif, trois à cinq jours. Donc, il y a des cellules qui se renouvellent assez, euh, assez fréquemment et font donc des nutriments pour pouvoir renouveler ces cellules. Ces nutriments, ils nous viennent de l'alimentation. Et donc, arriver à digérer correctement les aliments qu'on va ingérer sans gaspiller notre énergie, c'est hyper important. Donc déjà, on a besoin de ces nutriments, donc c'est pour ça qu'il faut quand même arriver à digérer correctement ce qu'on mange. Après, l'énergie qu'on va utiliser pour digérer ces aliments, eh c'est de l'énergie qu'on n'aura pas ailleurs, c'est de l'énergie qu'on n'aura pas pour notre système immunitaire, c'est de l'énergie que n'aura pas notre système de nettoyage du corps, c'est de l'énergie que notre cerveau n'aura pas, c'est de l'énergie que, je sais pas, notre système hormonal, nerveux n'aura pas. Donc c'est hyper important de ne pas gaspiller cette énergie parce qu'on en a une certaine quantité tous les jours et euh, je pense qu'un des problèmes numéro un ça reste quand même la fatigue chronique et on se rend compte que cette énergie, on en manque tous, on manque d'énergie. Hein. Donc euh, la gaspiller inutilement dans des indigestions chroniques, c'est complètement aberrant. Et puis, quand on va mal digérer régulièrement, quand on va mal assimiler les nutriments des aliments qu'on aura mangés, ben, on va s'user de plus en plus, notre corps il va s'user. D'un côté il gaspille de l'énergie, de l'autre il n'arrive pas à refaire ses réserves en nutriments. Pas assez de vitamines, pas assez de minéraux, pas assez d'oligo pas assez de bons acides gras. Notre corps il va s'user. Et ça va se voir sur notre peau. Ça va se voir sur notre peau, ça va se voir sur nos cheveux, ça va se voir sur nos ongles. On va avoir une usure. Euh, et donc l'usure qu'on peut voir sur la peau de notre visage, de notre corps, eh ben, c'est le reflet de l'usure qu'il y a euh, au niveau de nos organes à l'intérieur du corps que là, du coup, on ne peut pas voir. Donc l'alimentation a un impact énorme sur euh, la qualité de notre peau et sur euh, nos organes. C'est une évidence et j'ai encore du mal à comprendre comment est-ce qu'il bah, y a encore beaucoup de personnes qui pensent qu'il n'y a a priori aucune incidence. J'ai un peu de mal à comprendre comment on peut imaginer que les aliments qu'on va manger n'auront aucun impact sur notre corps et qu'on mange des cochonneries ou des aliments de qualité, que ça aura exactement le même impact. C'est aberrant. Le corps, il a, il a, énormément de ressources. Ok, il va s'adapter plus ou moins bien, mais il n'empêche qu'à terme, ce que on verra chez tout le monde, c'est une usure prématurée du corps. Et d'ailleurs à ce sujet-là, moi, il y a quand même un truc qui me, qui me fait réfléchir, c'est que quand je regarde tous les gens qui conseillent une alimentation pseudo idéale quand je vois l'état d'usure de leur corps mais je me dis mais alors soit ils n'ont pas mis en pratique ce qu'ils conseillent et donc ils ont fait n'importe quoi et ils conseillent de faire autre chose et donc ce qu'ils conseillent c'est effectivement génial pour leur corps et enfin pour le corps en général et, et donc eux ils ont fait n'importe quoi ils n'ont pas appliqué euh, leurs préceptes soit ils ont appliqué ce qui se passe quand même dans la majorité des cas ils ont appliqué les conseils qu'ils donnent à tout le monde, et on voit le résultat que ça peut avoir euh, sur eux. Donc euh, ça c'est un truc qui me, qui me dépasse un petit peu. Que l'humain, il est l'âge de son corps, hein, euh, ok, mais qu'on donne 5 ans, 10 ans de plus euh, aux personnes, c'est quand même pas normal, c'est pas normal de faire plus vieux que son âge donc euh, c'est à vous de voir hein, euh, quand vous suivez les conseils de quelqu'un c'est à vous de voir Alors, on a un petit peu de soleil, c'est un petit peu de galère parce que jusqu'à présent c'était nuageux, il y a le soleil qui arrive ça me permet de vous montrer derrière moi les jolies tomates cerises que j'ai, là je me suis mis dans le potager avec euh, un, petit, un petit mur de tomates cerises qui entre parenthèses sont super bonnes elles sont toutes petites, pas très productives par rapport à d'autres variétés pas pratique à cueillir parce que quand on tire la tomate il y a le cœur qui reste à mais elles sont super bonnes, voilà, juste petite parenthèse. Allez, le nuage revient. Alors ensuite, on a les fruits séchés, donc les dattes, les abricots secs, les pruneaux, les figues sèches. Donc, un fruit séché, il contient, on le sent au niveau du palais, il y a moins d'acidité que dans la version fraîche. Alors, j'imagine que l'acidité, je ne sais pas, c'est transformé, il s'est passé quelque chose qui fait que c'est moins acide. Il n'empêche que ça reste extrêmement sucré, et même beaucoup plus sucré. À poids égal, un kilo de figues séchées contiendra beaucoup plus de sucre qu'un kilo de figues fraîches, hein, parce qu'il y a l'eau qui s'est évaporée, sachant que l'eau, c'est ce qui compose en grande majorité les fruits, donc forcément, il y aura beaucoup plus de sucre. Un fruit séché contient 50 à 70% de sucre en moyenne. Euh, le fruit séché qui contient le plus, c'est la date, 70%, donc c'est énorme. Et c'est pour ça que pour moi, les fruits séchés, ce sont des bonbons. Alors ce sont des bons bonbons, mais ça reste des bonbons. C'est essentiellement du sucre. Il y a beaucoup de personnes qui vont se donner bonne conscience en mangeant par exemple des dates, en disant que la date, euh, euh, ça contient certaines vitamines, certains minéraux. Mais vous en aurez dans des légumes. Vous aurez plus de vitamines, plus de minéraux dans du chou que dans des dates. Pourquoi est-ce que vous mangez des dates parce que ça contient 70% de sucre. Donc, arrêtez de vous mentir. Vous mangez des dattes ou des figues parce que c'est du sucre, parce que ce sont des bonbons qui vous donnent bonne conscience, mais ce n'est pas bon pour la santé. Manger une concentration de sucre aussi importante de façon régulière n'a jamais été bon pour la santé. On sait aujourd'hui que le sucre en excès, qui soit naturel, naturellement présent dans des fruits séchés, qui reste quand même un produit transformé, euh, ou que ce soit hein, du sucre blanc qu'on ajoute, c'est pareil pour le corps. Au final, ce que vous avez, c'est une quantité massive de glucose qui va passer dans le sang et qui va poser des gros problèmes euh, au niveau de la santé, que ce soit au niveau du cerveau, que ce soit au niveau des vaisseaux. Euh, c'est problématique, cet excès de sucre, c'est tout. Peu importe l'origine, hein. il faut vous mettre ça dans la tête. Et ça va être pareil avec le miel. Hein. Le miel, c'est exactement pareil. C'est un produit qui contient certes certains nutriments, certaines substances bénéfiques que vous allez retrouver dans la propolis qui a un sale goût. Le miel, c'est du sucre, du sucre et du sucre, c'est bon, c'est pour ça que vous mangez du miel. Euh, si le miel, j'enlève tout le sucre du miel, mais il n'y a plus personne qui mangera du miel. Ben, c'est la même chose entre les fruits et les légumes. Pourquoi la plupart des gens mangent facilement des fruits, mais ne mangent pas ou peu de légumes Parce que le fruit, c'est du sucre, ça contient énormément de sucre, alors que le légume, il n'en contient pas. Donc pourquoi les gens vont préférer manger des, des bananes, des, des pommes, des poires, des pêches, et tout ce que vous voulez, et pourquoi ils vont moins manger de choux, de fenouil, de céleri Parce qu'il n'y a pas de sucre, voilà, tout simplement. Alors ensuite, dans les desserts, on a les entremets, ce qu'on peut appeler les entremets. Alors il peut y avoir par exemple du riz au lait. Le riz au lait, alors c'est du lait, du riz et du sucre qu'on fait cuire. Et là, on va avoir un sucre rapide qui va être avec un sucre lent. Et là, problème. Voilà, On fait comment Notre corps, il fait comment Sachant que c'est une bouillie, tout est mélangé. Je n'ai pas d'un côté le riz, d'un côté le sucre. J'ai tout qui est mélangé. Mon corps, il envoie des enzymes pour digérer tout ça d'un bloc. Forcément, c'est mission impossible. L'image que je donne, c'est vous mettez à cuire du riz vous mettez le riz dans votre casserole, 10 minutes après, vous rajoutez du riz, et qu'est-ce que vous avez à la fin bah, Soit vous aurez du riz trop cuit, soit du riz pas assez cuit, mais vous ne pourrez jamais avoir une cuisson idéale, parce que vous avez mis du riz à différents temps de cuisson, mais au niveau de la digestion, vous avez mis d'un côté du riz qui demande un temps de digestion de, on va dire, s'il est pris tout seul, de quelques heures, à du sucre simple qui se digère quasi instantanément. Donc, Mission impossible pour, euh, pour l'estomac et mission impossible pour le corps aussi. Après, il y a toujours le risque, parce qu'il y a des levures qui est un petit peu partout dans, dans nos aliments, notamment dans les crudités, il y a le risque que les levures qui a présentes naturellement dans ce qu'on va manger, eh bien, elles vont agir sur ce sucre simple et entraîner la production d'alcool. Voilà, donc ensuite on a, qu'est-ce qu'on a Alors, Il y a des desserts, moi j'ai remarqué un truc, c'est que les desserts à base d'agar-agar, c'est super dur à digérer donc j'en fais moi-même, j'en ai fait moi-même, enfin j'en fais plus, mais j'en ai fait, en utilisant de l'eau, du chocolat, du sucre, une pincée de sel et de à agar, agar Donc là, a priori, de l'eau, je n'ai pas de problème à digérer, le chocolat, j'ai pas de problème à le digérer, le sucre tout seul, j'ai pas de problème à le digérer. Quand je rajoute de l'agar-agar et quand ça fait ce truc euh, gélatineux, je le digère mal. Alors je suppose que c'est l'agar-agar, que C'est l'espèce de, de gelée qui est difficilement attaquable par nos sucs digestifs. J'imagine que c'est ça parce que j'ai remarqué ça de nombreuses fois. J'ai fait euh, la remarque à des amis aussi en leur, euh, en leur faisant goûter ce même dessert qui m'ont dit ressentir la même chose. Et tous les desserts à la gare à gare, eh ben, ça se digère très très mal. Et en plus, ça va entraîner une digestion lente et longue parce que ce qui se passe. Comme toujours c'est une bouillie que vous avez dans l'estomac si votre estomac si votre corps il détecte qu'il y a un aliment qu'il n'arrive pas à digérer il va pour essayer de compenser produire plus d'acide chlorhydrique, produire plus d'enzymes au niveau de l'estomac c'est de la pepsine euh, et du coup eh ben il va dépenser de l'énergie ben, pour tenter de digérer ce qu'il n'arrive pas à digérer le processus de digestion va être plus long parce qu'il va il va faire sortir beaucoup euh, moins fréquemment et en plus petite quantité ce qu'il y a dans l'estomac donc le temps global de digestion va être allongé pour essayer de digérer quelque chose qu'il n'arrive pas à digérer. Parce qu'encore une fois, le corps, l'estomac, hein, il n'est pas, enfin, pas capable de mettre de côté votre petit dessert à la gare à gare, et puis de l'autre côté le reste du repas. Il y a tout qui tombe dans cette poche. Au bout d'une heure, enfin pendant une heure il se passe pas grand chose, et au bout d'une heure il y a les sucs qui sont produits et il y a l'estomac qui se contracte pour faire en sorte que tout ça, ça se mélange bien et que les sucs digestifs imprègnent bien les, euh, les aliments. Donc euh, voilà la gare à gare. Euh, alors c'est un truc qu'on trouve très fréquemment en magasin bio. Il y a plein de recettes partout. Sauf que euh, cette gelée en fait, elle est très difficilement attaquable par nos sucres digestifs. Donc ça c'est un problème. Rajouter un dessert avec des choses qu'en théorie on est censé digérer, mais à cause de la gare à gare qu'on va pas digérer, et eh ben, c'est bien dommage de gaspiller son énergie, de gaspiller de sa vitalité. Dans vitalité il y a vie. Ça, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils comprennent pas cette notion qu'on est avec une certaine quantité de vie. Hein. Imaginez une petite fiole dans laquelle il y a de la vie. Cette vie, elle est utilisée chaque fois qu'on va renouveler nos cellules. Et du coup, bah, chaque fois qu'on renouvelle nos cellules, notre vitalité, elle diminue, elle diminue, elle diminue. Et le jour où on n'en a pas ou pas assez, nos cellules, eh ben, elles vont vieillir. La différence entre un bébé et moi, c'est que moi, mes cellules mettent beaucoup plus de temps à se renouveler, alors qu'un bébé, les cellules se renouvellent tout le temps. Les cellules d'un bébé n'ont pas le temps de vieillir. Elles se renouvellent tout le temps, même si elles ne sont pas vieilles. C'est pour ça qu'il a une peau jeune, un adolescent pareil, un jeune adulte pareil. Et plus on avance en âge, plus nos cellules mettent de temps à se renouveler, plus elles vieillissent. Et donc c'est ce qu'on voit en fait. C'est ça qui fait qu'on est vieux, qu'on est usé. C'est qu'on a des cellules qui se renouvellent beaucoup plus lentement qu'avant. Et pourquoi Parce qu'on a moins de vitalité, on a gaspillé la vitalité qui nous était donnée, la vie, on a gaspillé la vie qui nous était donnée à la naissance, et le jour où il n'y a plus de vie, eh ben, c'est la mort. Alors ça, c'est une notion qu'on trouve en médecine traditionnelle chinoise, où il y a cette vitalité, je ne sais plus comment ça s'appelle, le, le enfin je me en rappelle plus, peu importe, qui est stocké au niveau des reins. Et voilà. Donc, cette notion, elle est importante. C'est juste pour que vous ayez conscience que, vous n'avez pas une vitalité infinie et que si vous la gaspillez inutilement, il faudra accepter d'avoir un corps qui sera usé prématurément et que vous ne pourrez rien faire en fait. Une fois que vous avez euh, gaspillé votre vitalité, une fois que vous en avez plus beaucoup, vous pourrez uniquement limiter les dégâts, mais vous, vous ne pourrez pas en gagner de la vitalité. Ce n'est pas possible. Cette vie, elle ne fait que diminuer. C'est comme le temps qui passe, hein, quand vous avez perdu votre temps, bah, vous ne pouvez pas le rattraper ça fait partie des choses qu'on ne fait que perdre le temps et la vie qu'il y a en nous c'est pareil, on ne fait que la perdre on ne peut pas en gagner on peut juste empêcher d'en perdre trop alors euh, bon, au sujet des entremets après vous avez euh, pff, je ne vais pas faire la liste de tous les entremets mais bon euh, ça va être pareil hein, ça va être toujours euh, lait, œufs, sucre des arômes, euh, du beurre ce que vous voulez, de l'huile c'est toujours la même chose dès qu'il y a une cuisson il y a des molécules qui sont imbriquées donc, que ce soit sous forme de gâteau, sous forme d'entremets, on a des molécules qui sont imbriquées, qui vont faire en sorte que la digestion va être euh, très compliquée, voire impossible. Il y a des personnes qui vont arriver à peu près à digérer ce type de dessert, en ayant quand même des, euh, des troubles digestifs. Il y a d'autres personnes qui ne vont pas y arriver. Donc des personnes vont arriver à extraire des nutriments euh, des desserts, d'autres ne vont pas y arriver du tout. Je rappelle, on pas, nous ne sommes pas tous égaux euh, euh, au niveau de notre capacité à extraire les nutriments des aliments. Il y en a qui y arrivent très bien, d'autres qui arrivent très mal. Alors après, il y a aussi comme dessert, ça on me le pose de temps en temps, la question de la mousse au chocolat. La mousse au chocolat, c'est quoi bah, C'est en gros du blanc d'œuf cru avec, de, avec du chocolat. Est-ce qu'on met des jaunes de cru Bon, je ne me rappelle plus, c'est un dessert que j'aime pas trop. Et du coup, je ne fais pas. Bon, en tout cas, il y a la problématique du blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, la protéine de l'œuf, a besoin d'être cuite. Le blanc d'œuf, il faut qu'il soit cuit pour qu'il soit bien assimilé. Donc à manger euh, de la mousse au chocolat, euh, en veux-tu, en voilà, euh, même si c'est que du blanc d'œuf et que du chocolat à 70%, en théorie, on devrait, ça ne devrait pas poser de problème, mais c'est le blanc d'œuf qui pose problème, le blanc d'œuf cru. Donc ça, encore une fois, ponctuellement aucun problème, mais il y a des personnes qui en mangent régulièrement en pensant que ça ne va poser aucun problème. Eh ben si, désolé. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près énuméré tous les desserts. Bon, après, il y a les tartes. Euh, les tartes, c'est comme un gâteau. Hein. C'est euh, d'un côté euh, de la pâte, qui d'ailleurs est souvent pas assez cuite. Donc ça, ça, ça veut dire que la farine qui compose la pâte de la tarte n'est pas assez cuite. Après, la, la plupart des gens font des achètent des pâtes industrielles. Donc c'est vraiment... Mais alors déjà, au goût, c'est dégueulasse. Ensuite, vous avez les pires farines de la terre... Associé avec du gras qui est 99 fois sur 100, qui est de, euh, des graisses hydrogénées, de l'huile de palme. Bon, c'est vraiment de la cochonnerie en barre. Donc, vraiment, et puis au bout c'est dégueulasse. Franchement, euh, faites des, euh, si vous voulez faire des tartes, vous faites des, euh, des, des vraies pâtes à tartes. Vous prenez de la farine, vous achetez une bonne farine au blé ancien, vous prenez du bon beurre. Euh, vous faites une vraie pâte à tarte, mais euh, s'il vous plaît, ne mangez pas ces trucs, c'est immonde. Vous mettez ça dans votre corps, mais c'est vraiment immonde. Donc, pâte à tarte qui est souvent pas assez cuite, donc si vous le faites, faites-la cuire normalement, il faut que la farine soit cuite pour qu'elle puisse être digérée, sinon ça ne va pas être digéré, on n'est pas des poules. Nous, on a besoin que les céréales soient cuites. Et on associe souvent des fruits qui eux-mêmes sont souvent pas assez cuits, donc, on va avoir toute l'acidité du fruit qui va bien neutraliser l'amylase salivaire pour être sûr qu'on digère, enfin qu digère encore moins la farine pas assez cuite de la pâte. C'est euh, une vraie cata. Donc, les pâtes, euh, les, les, les tartes aux, aux fruits, ça, c'est vraiment pas top. Alors, de temps en temps, on peut en faire. Si vous faites votre pâte avec des bons fruits de saison, mûrs à point, que vous faites cuire suffisamment... La tarte à la fraise, par exemple, c'est des fraises qui sont crues. On fait, ne fait jamais cuire la fraise d'une tarte aux fraises. Et du coup, c'est clairement indigeste. C'est indigeste au possible. Mais de temps en temps, pour se faire plaisir, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ça, c'est une petite remarque que je vais faire. Moi, je vous donne des conseils pour le quotidien. Hein je vous déconseille de manger des, des desserts au quotidien parce que, par expérience, je sais que ça va perturber la digestion. C'est c'est de la biochimie pure et on s'en rend compte, quand on n'a pas mangé de dessert pendant un certain temps et qu'on réintroduit les desserts, vous verrez tout de suite la différence. Vous verrez que le même repas que vous digériez bien avant, vous le digérez mal. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « je digère mal » pas... et, et qui pensent mal digérer la viande ou je, je, je sais pas quoi d'autre. Mais en fait, c'est à cause de leur dessert qu'elles digèrent mal. Alors Autre dessert euh, dont je n'ai pas parlé, ça peut être par exemple fromage blanc avec du sucre. Ou de la confiture. La confiture c'est de l'acidité, du sucre. Donc la confiture, si vous mélangez un farineux féculent, ça va poser problème. Euh, après vous avez un sucre simple, si vous le mélangez avec quelque chose qui demande un temps de digestion long, ça va poser problème. Donc de toute façon, ça ne va pas. Le fromage blanc, c'est des protéines lactées, c'est légèrement acide, mais c'est surtout des protéines du lait. Par expérience, encore une fois, on s'est rendu compte que ça posait problème chez la quasi-totalité des personnes donc euh, j'ai fait une vidéo dessus euh, Bon, euh, j'en parle, hein, vous pouvez aller ici euh, je ne vais pas reparler des produits laitiers mais ce n'est pas quelque chose que je conseille au contraire, c'est quelque chose que je déconseille au quotidien le produit laitier, je le rappelle c'est uniquement un aliment plaisir on n'en a aucun besoin personne n'a besoin de manger des produits laitiers c'est un aliment qui est là pour nous faire plaisir il faut que ce soit clair après les yaourts le yaourt, c'est quoi C'est donc c'est du lait, donc c'est protéine de lait, de la caséine. C'est de l'acide lactique. Le lactose, il a été en grande partie dégradé en acide lactique. Donc, il y a peu de lactose, mais on va le manger ou avec du sucre, ou avec de la confiture, ou avec du miel. Donc ça, c'est pas possible. Après, on s'est rendu compte également que les yaourts avaient un index insulinique élevé. L'index insulinique, c'est la capacité qu'ont certains aliments qui ne contiennent pas de glucides à faire monter le taux d'insuline. Enfin, qui ne contiennent pas forcément de glucides. Je rappelle que l'insuline, en résumé vraiment très schématique, c'est l'hormone du stockage. Toutes les personnes qui ont voulu maigrir se sont vues conseillées par leur nutritionniste de prendre des yaourts, des yaourts 0% à la fin des repas ou comme en cas. Sauf que, bah, j'imagine que ces nutritionnistes ne savaient pas que le yaourt avait un index, un index insulinique élevé et qu'en conseillant ça à leurs patients ou leurs patientes, eh ben, ils allaient les empêcher de maigrir. Donc euh, voilà, ça c'est juste la petite parenthèse pour les yaourts. Bon, si je résume, hein, les desserts, il y en a d'autres, j'ai dû en oublier d'autres desserts, mais ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est que vous compreniez que, de toute façon, on ne peut pas manger, mélanger au sein du repas un, sucre, un glucide complexe avec un sucre simple. La farine avec du sucre, par exemple, des pommes de terre avec du sucre, du riz avec du sucre, etc. On ne peut pas mélanger un sucre complexe avec quelque chose d'acide. Pain, patrie, pommes de terre, farine, tout ce que vous voulez, avec des fruits frais, de la confiture, euh, du yaourt, le yaourt acide lactique, donc c'est acide, etc. Voilà, vous retenez les bases. Ensuite, on ne peut pas mélanger une protéine animale avec un sucre simple. De la viande, du poisson, des œufs, avec quelque chose qui a un goût sucré. Là encore, on a des temps de digestion qui sont complètement opposés. Ça va poser problème. Hein. D'un côté, on a quelque chose qui va se digérer en X heures. De l'autre côté, quasi instantanément. Là encore une fois, fermentation dans l'estomac, problème digestif... Euh, dépenses d'énergie inutile, sucs digestif produit inutilement et gaspillé pour rien énergie vitale qui va diminuer, voilà c'est tout ça qu'on va voir donc si vous avez compris ces principes de base, bah, vous, saurez, euh, vous saurez si vous pouvez prendre tel aliment comme dessert ou pas sachant que du coup il ne reste pas grand chose alors pourquoi je conseille les oléagineux et le chocolat noir bah, parce que c'est ce qui pose le moins de problèmes dans le chocolat noir, avec au moins 70% de cacao, vous avez très peu de sucre. Et puis, on en mange des petites quantités. Si vous mangez un carré, donc dans une tablette 100 grammes, vous avez 10 carrés. Un carré, ça fait 10 grammes. S'il y a 70% de cacao, je ne sais pas combien il y a de sucre, parce qu'il y a du cacao, il y a du gras, je ne sais pas combien il y a de sucre. Mais ça fait à peine 2-3 grammes de sucre. Donc, euh, voilà, ça ne fait pas beaucoup. C'est une quantité hyper faible. Donc l'éventuel inconfort digestif il sera quasi inexistant les oléagineux c'est quoi alors je rappelle juste que un oléagineux donc une noisette une noix, une amande c'est quoi c'est sucre complexe glucides complexes plus protéines végétales plus lipides donc c'est un aliment qui est hyper complexe qui est difficile à digérer il euh, y a des personnes qui utilisent ça pour rompre le jeûne c'est complètement débile parce que c'est vraiment quelque chose de complexe, c'est pas parce que c'est naturel, c'est pas parce que c'est un végétal que c'est facile à digérer. Les oléagineux, c'est quelque chose qui est long à digérer et qui aura sa place à la fin d'un repas qui contient de toute façon des choses qui sont longues à digérer, puisque notre repas il va contenir de toute façon des protéines, éventuellement des glucides complexes, il va contenir du gras. Donc l'oléagineux pris en fin de repas, il pose aucun problème, c'est pas quelque chose d'acide, c'est pas quelque chose de sucré posera aucun problème donc on peut le prendre comme dessert mais il y a certaines personnes qui vont pas être satisfaites parce que ça n'a pas un goût sucré et ça c'est vrai que le sucre c'est une drogue il faut arriver à s'en désaccoutumer et la meilleure solution ben, c'est de pas en manger pendant une période au bout d'une semaine hein, franchement si au bout si, si vous faites ça pendant une semaine vous supprimez tous les desserts tout ce qui a un goût sucré pendant une semaine vous verrez qu'au bout d'une semaine finalement c'est pas si compliqué les premiers jours hein, c'est vrai que vous aurez une très forte attirance vers le sucre et puis ça va s'estomper, au bout d'une semaine ce sera plutôt simple il y a des personnes, il ne leur faudra pas une semaine il leur faudra 2, 3, 4 les plus accros, mais il faut passer par une période de sevrage, je ne connais pas d'autres solutions après, euh, vous pouvez utiliser euh, une, une plante qui s'appelle le gymnema. donc ça c'est un truc qu'on vend sur notre site Gymnema, euh, c'est une plante qui a la faculté de neutraliser la saveur sucrée donc pour ça, il ne faut pas euh, ingérer la gélule parce qu'il ne se passe rien il faut ouvrir une gélule prendre un tout petit peu de la poudre qu'il y a dans la gélule pas besoin de prendre une gélule entière vous mettez cette poudre un tout petit peu sur la langue vous étalez bien ensuite vous mettez du sucre blanc ce que vous voulez, un truc qui a un goût sucré sur la, dans la bouche et vous verrez que ça n'a aucun goût sucré donc du coup si vous vous amusiez à manger un dessert sucré après avoir pris du gymnema, ça n'aurait aucune saveur sucrée. Le sucre, a, on dirait de la farine, en fait. Quand on mange du sucre pur, on dirait de la farine. Tellement ça va neutraliser nos papilles gustatives à la saveur sucrée. Ça dure quelques heures. Et donc, les personnes qui ont un besoin, un soutien pour, euh, bah, pour se sauver du sucre, eh bien, euh, voilà, il y a ça. Voilà, donc on aura fait un, un tour d'horizon euh, assez, assez vaste de tout ce qu'il y a autour du dessert, je vous ai expliqué pourquoi est-ce que je déconseille de prendre tel aliment, pourquoi je déconseille de prendre tel, tel aliment en dessert, et puis bah, ce que je conseille, parce qu'en fait il ne reste pas grand chose au final. Alors j'espère que je n'aurai pas des questions du style, est-ce qu'on peut prendre des gâteaux secs en fin de repas, parce que j'ai pas parlé des gâteaux secs, je n'ai pas pris ça comme exemple, je vous demande de juste de revenir quelques minutes en arrière, au résumé que j'ai donné, quand j'ai dit... Euh, glucides complexes et sucre ça ne va pas ensemble donc ça va perturber la digestion un gâteau sec il contient quoi il contient notamment de la farine et du sucre en plus il y a une matière grasse donc euh, non pas en dessert donc les desserts hein, euh, en plus de 20 ans je n'ai pas trouvé euh, un dessert idéal à part les oléagineux et le chocolat avec un taux de cacao suffisamment important et donc très peu de sucre je n'ai pas trouvé de dessert idéal au sujet du chocolat, juste un petit truc. Hein, je rappelle que le chocolat noir, il contient de la théobromine, qui est de la caféine, que pour les personnes sensibles, si vous prenez un taux de cacao trop élevé et que vous mangez trop de chocolat noir, le soir notamment, ça risque de vous empêcher de dormir. Moi, je fais partie de ces personnes-là. Je sais que si je prends du chocolat à 80-85% et que si je me prends deux carrés de chocolat noir, je vais avoir beaucoup de théobromine, je vais avoir l'effet d'un bon expresso, et j'ai mon cerveau qui va fonctionner à 200% et je ne vais pas dormir jusqu'à 2h du mat. Alors c'est très bien si on bosse, si on doit bosser jusqu'à 2h du mat. Mais si vous voulez dormir et que vous avez votre cerveau qui, euh, qui est en train de, 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 de faire des plans sur la comète et qui est en train de penser à tout un tas de choses, ce qui est mon cas, eh ben vous n'arriverez pas à dormir. Donc, le chocolat noir euh, le soir, sachez que ça a cet effet-là. Et donc, vous en prendrez... Bah, la quantité qu'il faut pour ne pas être incommodé, pour ne pas que ça perturbe votre sommeil, ça c'est important. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre ce que vous pouvez ou pas prendre en dessert. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo qui se trouve sous la vidéo, vous avez tout un tas de liens, vous avez le plan de la vidéo et puis plein d'autres informations. Pour les personnes qui souhaitent recevoir mes conseils pour une alimentation saine, le lien est également dans la description et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.